0: Hello Hello Hello， 我是 David。好，我又要来讲这个主题就是又跟啊、呃、批发、零售、亚马逊有关的这个主题。因为我发现这个主题可以发挥的内容非常的多。然后我总是讲完了一个之后，嗯、呃，结束了。然后当我在打这些内容的时候，我就发现，哎、欸，其实我有一个部分没有讲到，所以我就把又把它录成另外一集。然后写着写着，不知呃不知不觉，我就写了大概。四五集出来，所以我就想说，那我就来慢慢讲一下，就是以我目前的经验，我看到这样子的，呃，就是台湾的品牌制造商在转型的过程中会遇到哪些问题 ？OK， 好，我们现在讲亚马逊这个系统到底是属于什么系统？亚马逊就是一个零售系统。OK， 呃，不管你在公司里面你是认定为它是 B to C 还是 B to B to C， 最后它卖给最终端的都是消费者。所以它是一个零售平台，可是对于呃卖家来说，当公司今天的整体的规模还有整体的呃组织结构不一样的时候，呃，亚马逊这个平台可能就会变成是 B to B to C 或是 B to C， 也就是说你在后台的计算里面，你有可能就会产生不管是 sell through sell out 就会有呃中间就会有所不同。可是因为为什么要说是这个零售系统这个问题？因为其实嗯。呃因为我这边其实操作的不是只有亚马逊，我们这边还有 Walmart， 然后还有呃 Target， 以及就是一些线下的一些小通路啊。当然整体的量没有办法跟亚马逊比，可是当你实际去比较啊、呃、这些零售通路的时候，你会发现后台的这整个系统啊，呃，亚马逊的系统是非常偏向呃零售系统的设计。为什么会这样说？以零售的系统来说，因为它的零售系统要考量的东西非常的复杂，也非常的多。比方说来说，你要考虑到哪一些呃指标呢？你要考虑到啊、呃，比方说啊、呃、库存，然后可能要考虑到你的账款，然后可定考虑到一些报表，可能考虑到一些呃广告行销的数字，然后可能考啊、呃、讨论到一些订单，然后这这这些东西会在你的后台其实会啊、呃、非常复杂，尤其他如果当啊、呃、整体所有的后台所有的那东西。呃，都非都是怎样互相串在一起？你要得出一个整合性的报表，其实非常困难的。比方说，即使像我们的公司里面，我我说过，我们其实大概公司有大概就是四成的人都是啊、呃、工程师，他们在理解这个数据啊、呃，跟理解这些数据背后的含义上面，已经比一般人来说还要。嗯、呃，更加的深刻。他们在定义这些内容以及去挑选这些内容的时候，其实，呃，往往他们都呃考虑的非常的久，然后也往往都是讨论的，就是说，哎，这个东西到底要属于在啊、呃、哪一个参数里面，或是这个地方该不该放进来做讨论，其实都是非常的复杂。那在这样的讨论的状况下来说，如果你只是本身你是用批发系统在考虑这件事情，那你可能就没有办法去迎合到。整个零售系统的市场为什么会这样说？我们简单来说，用比较真正用比较简单的来说的话，其实，呃，如果要理解零售业的话，可能最简单的讲法就是 ERP 系统跟 POS 系统。那 ERP 系统就是可能就是跟货的买卖有多少有关系啊？也就是说，它是跟货有关系，也就是说这些 ERP 是用来管理货的。OK， 然后。会有一个另外一个 POS t 系统 ，POS t 系统就是用来展示，就是每一个门店的系统，那你就可以考虑到是每一个仓库啦、啊，或是每一张订单，你都看得到。好，我们可以用这比较简单的这个概念来讲。好，如果在呃这样子呃基本的角度来去思考这个问题的时候，其实如果你把它交叉出来，你去做亚马逊的报表，你会永远跟你公司的报表去对不上，原因就是因为。这些 ERP 系统跟这个 POS 系统跟批发的系统是完全的时间逻辑是不一致的。当你的时间逻辑不一致的时候，你在做报表，不管是财务报表、管理报表，还是所任何业绩报表，阿里、阿扎所有报表，当财务逻辑不一致的时候，没有办法去定义所有的数字，你只能啊、呃、得到一个妥协的呃妥协的答案。那这些妥的答案，你要妥协完之后，可是如果你今天是上市上贵公司。在财务上是没有所谓妥协的空间，所以说这个就是最困难的点。那也就是说，为什么我之前会建我们的做法就是，呃，会在公司里面去呃成立一个虚拟组织，让公司对这个亚马逊的这个团队，他的做法是。啊、呃，可能以一个经销商的角度来去结总账的角度，然后可能在这个组织里面去做可能啊、呃、零售系统的账目调整。那你可能公司的财务就又要配一个会零售的，然后可能去协助一些在这个虚拟组织里面的去做一些财务账务的调整，不然你其实很去很难很难管理的。那但是如果在以账目上财务来说要比较好处理的话。公司对这个亚马逊的部门的话，可能还是以一个呃虚拟的组织来说会比较容易一点。OK， 好，那我们接下来再往下啊、呃、讨论下去，就是因为你的整体的后台啊，除了我们刚刚讲的那些呃，因为其实整个零售的平台其实现在就是一个数位行销的平台嘛。那在数位行销的平台来说，其实大家往往会去思考，要要去思考一件事情，就是我们。以前从批发，然后走到通路，然后再走到现在电商，或是我们叫新零售的角度来说好了，最大的问题啊，往往都是内部的政治问题哈。然后这个已经讲了很多次了。那我们讲一下，大家如果讲到现在要做亚马逊，或者我们不要讲亚马逊，我们就举任何一个电商通路好，不管你是想要做啊、呃、虾皮啊，或想要做 Walmart， 我想要做 Newegg， 好，你 Anyways。你都是要成立一个所谓的电商部门，然后这个电商部门呢、啊，呃，你在公司里面好，假设我们今天即便我们成立了一个虚拟组织出来，我们先不管后面解决，那当然要跟公司里面其他单位去做配合。好，那去做配合的时候，这时候就要讨论一件事情，那对老板来说，这个业绩算谁的 ？OK， 如果对老板来说，这个业绩是呃，通路自己管自己的话。那我根本不会想去帮他，我要花这么，应该说，他的花费的力气太大了，然后那个投资成本太低，所以说他要做的是很困难的一件事情，最困难的点就是在他可能会在这些公司内部的呃斗争状况下，他连货都没有办法卖。OK， 因为他年拿到货，就是比方说，因为其实如果在批发啊、呃、品牌供应商体系下来说的话，其实你一开始你要出货啊，公司的可能以现在现有的料可能是有限的嘛，那当然你要出货的时候，你要其他部门帮你。那其他部门帮你的时候，呃，你以政治的呃导向来考虑的话，当然是要呃不可以得罪大客户啊，所以一定优先给大客户。你们这些比较小的呃组织的话。比较小的团队，那当然可能是比较后面的考量。那在这样的状况下说，你其实业绩是不太可能起来的啦。OK， 所以说，而且在比方说，如果我们在公司推出新的产品，或是呃有一些就是我们 Hero Model 这个团队都不太可能拿得到很好的资源，因为不太可能一个公司它现在推出一个新的产品或是一个很好卖的产品，没有给过往这些所谓的。呃，大型的经销代理商，或是给一些呃比较强势的通路是不可能的，所以这些所谓的电商部门，他就会很可怜，他就没有办法拿到太多资源，所以没有办法去操作。那以按照我过去的经验，就是。这实际上过去的经验啊，其实一开始我们也是，就是这个单位是自力更生，然后呃，就是四处扒着各个部门其实应该说扒着各个部门，不管是业务部门、生管部门、财务部门，我们去要货，然后要量，然后要价格，然后想办法去操作这些东西。啊、呃，一开始我们是没有给被赋予任何 KPI， 当没有被赋予任何 KPI 的时候，大家也都知道状况下没有人会帮你的。那直到后来，我们想办法突破，我们反向好。那我们没有办法从销售端去解决这个问题，那我们先把行销做起来。那去找一些不用钱的行销的角度嘛。那以往其实我以品牌制造商来说，一定会有一些 PR agency 嘛。那我们先从跟 PR agency 看看我们哪些落地的，我们有哪些呃可以现在有有,有转化的一些呃落地广告、落地行销。那我们去找他做一些呃线上的合作，然后去做线上合作完之后，哎，你开始产生 sell out 了，公司必须要，当你产生 sell out 公司必须要给你货的时候，哎，开始你开始有影响力之后，才慢慢慢慢把整个团队去带起来。那呃，归结到后来啦，只要你这个部门，比方说像我的，我必须就是我的指挥链，我就必须要可能要报到副总那边去。当你这个副总身上没有挂这个。这个叫什么？电商的业绩的时候，其实是没有办法，他不会有这个努力，他不会努力去推动了。所以说，我的建议都会是你这个大主管的身上一定要挂上这个通路业绩，也就是说，你的通路不会只有实体通路，你还要有电商通路，甚至更好的状况下就是。电商的这个占占有的百分比要持续的上升，实体通路的部分 KPI 维持，然后要把电商部电商部分的这个整体的 KPI 也要往上。比方说我今年可能我的希望的 market share 啊，我们不要太困难，我们希望 market share 三趴，明年五趴，大后年十五趴。好，我们大概是用这样的方式去成长，直到这样子你才有办法去真正的去理解说 ，OK。大家当今天有把这东西划到你 KPI 里面的时候，他才会认真的去做。也就是像我之前说的，其实，在整个亚马逊的进程当中，就是亚马逊它没有这么困难，它只是东西很多很杂。那我们在做管理，还有在做这些。交接的时候，其实大部分的事情就是把复杂的事情简单化，把简单的事情流程化，把流程化的东西变成 SOP， 然后再把这些 SOP 变成一个组织的文化。那这就是我们中间的过程。好，那再来会遇到另外一个问题，就是好你在呃这整个。电商的体系里面，其实它是属于数位行销。那在数位行销跟通路行销的这两个啊、呃、概念，其实又非常的不一样。为什么会这样子说？因为以通路行销，其实它本来的概念其实是做啊、呃、品牌行销。OK， 也就是说，它在公司里面就是 market development fund。就是 MDF 啦，就是 MDF， 就是如果你有做品牌制造商，一定会知道什么是 MDF。然后或者是行销那边会有，就是跟他会有 Sales MDF 啊、呃、，Marketing MDF， 就是怎么讲啊、呃，行销的 MDF 啊、呃，业务的 MDF。好，反正这个术语就是比较复杂一点。可是这些东西，它在数位行销的过往，它是很难直接跟你的销售。是有搭上关系的。怎么说？那我们换一个白话文说，过往的这些广告，我们说的广告、广告、广告，都是在做洗脑，都是在做 b r e a d image 的。可是，在电商上面，你现在的广告啊，它可以是直接有转化的，也就是它是可以评转化的。也就是说，现在的广告叫做成效型的广告，就是你可以直接你的那个 ROI 啊，或是 ROAS 是算得出来的。那跟以前的这些所谓的就是呃流量啊这些呃可能比较消费者端的这些呃整个市场这个这个方向是不太一样的，所以会因为就是通路行销跟电商行销两边的这个术语不一样，其实常常会有发生冲突啊。所以以我自己的概念就是，呃，也不是说只有在对面对行销，我觉得这个。在亚马逊圈，我现在看到的状况就是，大家要跨境来，跨到这些品牌制造商来说，很想很我我知道有很多人很想跨境品牌制造商里面，但是一直做不到，原因是因为你不晓得你们两个就是 language 到底是什么，所以我就说，其实我有时候在这些团队里面，我就都很像是一个翻译者，想办法去翻译这些东西。呃，主要就是想办法让对方理解，就是我们双方的共识。其实，哎，可能我们现在不在同一个频率上，我们要可能要调整一下，我们调整一下说法之后，哎，其实大家当这个语言是通的时候，你们沟通就会比较顺畅。然后再来就是想办法，就是越大公司里面这些政治人际关系就越重要。OK， 好了，那今天这一段我就先讲到这边。好，那我们看看关于这个品牌制造商转型会遇到的问题。啊、呃，有哪些？我们就看我可以讲几集。OK，That's、okay, all。